0: y la coca se ha convertido y la marihuana en un arma revolucionaria de lucha contra el imperialismo norteamericano el talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia Desde finales de los años 70, Colombia ha sido un país que ha sufrido por el narcotráfico, el cultivo de drogas y la violencia que ha traído consigo una actividad sangrienta pero rentable. Luego de cuatro décadas de lucha contra carteles, grupos armados ilegales y bandas criminales, los asesinos del quizás más peligroso cartel de la historia, el cartel de Medellín con Pablo Escobar a la cabeza, se convirtió en un grupo delincuencial de culto que tiene en sus entrañas historias fantasiosas, dramáticas y en las que la realidad supera la ficción. Bienvenidos al sexto capítulo de cosas raras que pasan en la música. Hoy hablaremos de la relación que hay entre uno de los grupos más importantes de rock de la historia y los capos de la droga de los 80. Los Rolling Stones tocaron en la hacienda nápoles. Como todos los mitos urbanos, no se sabe bien de dónde se originó esta historia. Dicen que el grupo británico visitó la hacienda ubicada en el Magdalena Medio a mediados de los años 80 y no pararon de tocar hasta que el capo Escobar quiso. ¿Cómo no se iba a creer esta historia si de Escobar se ha dicho que tenía un carro avaleado que había pertenecido al Capone, o que tuvo en su poder la espada de Simón Bolívar robada por el M19, o que el mismo Gabriel García Márquez lo había contactado con Raúl y Fidel Castro para enviar cocaína a la isla? Por eso decir que Mick Jagger había estado en la hacienda Nápoles no sonaba para nada descabellado. Todo indica que los Stones no estuvieron en la hacienda Nápoles. Sin embargo, gracias a este rumor, a este mito que creció, en 2010 un artista argentino llamado Luciano Denver realizó una exposición llamada Mito, en la que a través de montajes hacía realidad dicho encuentro entre los rockeros y los narcotraficantes. Mick Jagger y su banda, que está próxima a cumplir 60 años de actividad, jamás se han referido a este tema, pero el cartel de Medellín no dejaría de estar cerca del rock británico. La noche en que Carlos Leder secuestró a Ron Wood y Ringo Starr Según cuenta la autobiografía de Ron Wood, guitarrista de los Stones, desde 1975 un día a finales del año 1979 en París hubo una extravagante fiesta con famosos actrices, actores, artistas, músicos dentro de los que estaban Ringo Starr, el baterista de los Beatles, y Ronnie Wood el guitarrista de los Rolling Stones. Además de estas celebridades, entre drogas, alcohol y desenfreno, estaba también el loco, Carlos Leder, uno de los más sanguinarios asesinos y narcotraficantes del cartel de Medellín. El alemán, que a diferencia de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, tenía una formación superior a la de estos otros dos narcos. Hablaba inglés, alemán y era un fanático del rock, especialmente de estos dos grupos. Tenía una escultura de John Lennon, el líder de los Beatles, que fue hecha por el famoso escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancourt. Esa noche en París fue el día de suerte de Leder, pues pudo reunirse con Ringo Starr y Ron Wood, a quienes invitó a su isla privada en las Bahamas, Cayo Norman un paradisiaco lugar que utilizaba para ir a divertirse y en los que también había una pista de aterrizaje por la cual llegaba y enviaba la pasta a los Estados Unidos. Tras el ofrecimiento de una isla privada con mujeres, droga y alcohol, los dos músicos preguntaron a manera de broma que cuándo irían a tal lugar. Para su sorpresa, Leder les dijo que en ese mismo instante. Y así fue, en unos pocos minutos ya se encontraban en una limusina que los llevaría al avión privado y luego a la isla en las Bahamas. Cuando llegaron a la isla, efectivamente los esperaban mujeres y bandejas llenas de droga y alcohol. Posteriormente, Leder los llevó a una habitación en la que tenía equipos e instrumentos de grabación. Allí ellos tocaron varias veces para Leder y su pago eran algunas drogas, fiestas, mujeres... No estaba tan mal, revela Wood en su autobiografía. Algunos detalles que salen en esta historia parecen ficción, como por ejemplo que en Cayo Norman había una habitación donde las paredes eran hechas de cocaína y también que a ellos los terminaron tratando como si fueran unos empleados más de Leder. Ambos músicos duraron en la isla alrededor de un mes cuando alias El Loco los liberó, les hizo prometer que volverían y tocarían en Armenia, en la posada alemana, un hotel y centro de convenciones que se encontraba en construcción para ese entonces. Esto nunca sucedió, pues Carlos Leder fue detenido y encarcelado, condenado a 135 años de cárcel. Así la posada alemana se terminaría pudriendo. Carlos Leder finalmente salió de la cárcel hace unos años y se encuentra asilado en Alemania. Suena como si fuera de fantasía esta historia, seguramente todo fue exagerado por el guitarrista de los Stones en esa época demencial de los 70s y 80s, el auge del rock y la bonanza de las drogas en Colombia. Alrededor de estos dos protagonistas hay más mitos, del cartel de Medellín se dice que Pablo Escobar quiso secuestrar a Julio Iglesias en 1979 en Cali, pues su afición estaba más enfocada hacia la balada en español, lejos del rock de las piedras rodantes. Los Stones, por su parte, son una leyenda viviente, pocas agrupaciones han durado tanto tiempo activos y este largo recorrido ha hecho que se creen mitos como el romance entre Mick Jagger y David Bowie, que según dicen tenían sexo en orgías descontroladas, por ejemplo que Kate Richards se cambia la sangre a través de una hemodiálisis para mantenerse con vida más tiempo, o que él mismo se había inhalado por la nariz las cenizas de su padre. Las drogas y la música, una combinación que va casi de la mano, pues estas a veces son las musas que inspiran canciones como Tiger Barn, que según Ronnie Wood, la escribió en su estancia en Cayo Norman. O también, las drogas son las responsables de viajes que distorsionan la realidad, que crean mitos, rumores e historias asombrosas. Del viaje de estos dos a la isla de Leder, no hay ninguna prueba aparte de lo escrito por Wood, donde se refiere al loco como Víctor. Este fue el sexto capítulo de Cosas Raras que Pasan en la Música. A quienes me han escrito sobre este podcast les quiero dar las gracias. También a quienes me han escuchado desde Francia, a Bélgica, a Costa Rica y Australia. Les envío un saludo desde Colombia. Si saben si los dos rockeros británicos estuvieron en la isla de Leder o la verdad sobre Pablo Escobar y Mick Jagger, me pueden escribir a mi Instagram, arroba Sebastián que también encuentran en la descripción de este podcast. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones